Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jajamensan, kärlek börjar aldrig med bråk. Det är ett nytt avsnitt. Jag heter Tobbe Ström som vanligt och så har jag Madeleine Hervartsan in. Jajamän. Hej. Bra uttal igen. Ja, exakt. Jag har lärt mig uttal. Eh, är det bra? Jag mår superbra. Ja, härligt. Laddad, Laddad och redo. Igen. Alltid redo. Det är ett kul avsnitt det här. Mm. Ja. Eh, för vi har ju haft en gäst tidigare. Då hade mm. vi din pojkvän har jag yes. som gäst. Eh, mm. Vilket var kul. Men idag har vi en helt annan gäst. Mm. Och det är Carl-Johan Rebinder. Hej. Hej! Tack för att jag får vara med. Ja, men tack för att du vill vara med. Det är alltid trevligt med en, en gäst i podden och du sitter här. Det känns väldigt bra. Vi har ju hört lite om dig. Jag vet väldigt lite om dig. Madde vet mer. Så att Madde får liksom ta själva storyn hur du hamnade här egentligen. Mm. Nej, men jag hörde ju poddavsnittet förra året faktiskt när du var med i Bättre relationer. Mm. Och då fastnade jag så för din energi, din glädje och bara din visdom. Jag tyckte du oh. verkar så jäkla skön. Jag, bara, jag måste få sitta och snacka med honom. Vilken skön dude. Och nu gör vi det. Ja, det är ju, för att jag fick det avsnittet skicka till mig. Och så bara, hon bara, du måste lyssna på det här. Det är så jävla bra. Och så, så har det, sen jag, jag är lite så här, ja jag gör det. Så ta, vet, jag är inte den som gör några saker direkt oftast. Det, det, det tar en och så lyssnade jag på det här och så kände jag likadant. Det, det kändes som att du har en så här en, en avslappnad inställning i saker. Natur, alltså, det är inte så knussligt. Liksom. Nej, men knussligt. Nej, men du förenklade, du, du förenklade mycket saker. Som ja, är... men det är faktiskt en av mina ambitioner. Det är ja. att ta saker och ting som folk tycker är väldigt krångliga och komplicerade och svåra och så göra det enkelt. Mm. Ja. Sen är det vissa saker som faktiskt inte är enkla. För ibland är det precis tvärtom. Att folk försöker också att förenkla saker och ting som är mer komplexa. Mm. Men då är vi mer inne på politik och sånt. Mm. Folk har åsikter som att ja, man borde göra så här. Och så är det inte så enkelt. Mm. Men väldigt mycket krånglar vi till mm. i onödan också. Men för vi skulle säga det att du gör ju mycket saker, eller har gjort mycket saker. Men i egenskap av sex och relationsexpert så är du ju här. Så mm. att, och hur, hur kom du in på den banan egentligen? Uh, så, ja, så jag har alltid varit intresserad av sex. <laughs> Men uh, framförallt så har jag alltid varit intresserad av inte, liksom, inte bara ah, kul och knulla utan, utan också eh, de sociala delarna. Mm. Vad, vad, och det, 
det historiska, det kulturella. Jag tycker det är så fascinerande. Jag älskar historia. Jag tycker det är mm. jättespännande. Vi lär oss så mycket om oss själva när vi liksom lär oss hur människor levde förr mm. och, och hur olika moral vi har haft, hur olika syn vi har haft på saker och ting. Och vad får oss att tro att just den moral vi har idag är den optimala? Det. Mm. det tycker jag verkligen inte. Nej. Och sen är det väldigt mycket, när folk säger det är bättre förr, nej, då har man antingen dåligt minne eller så är man obildad. Ja. Så, att, <laughs> så att, nej, det var inte mycket som var bättre förr. Men vi kan ändå alltid lära oss och, liksom, och, och få en annan perspektiv på oss själva när vi vet någonting om historien. Mm. Ja. Och sen tycker jag också jättespännande med relationer därför att det är någonstans är det, det är det viktigaste som finns mm. på jorden alltid. Det är faktiskt relationer. Mm. Därför att utan relationer så finns vi inte. Mm. Du blir människa i mötet med en annan människa. Mm. Och, och vi är flockdjur och individer. Mm. Och så är det så komiskt att man bygger upp politiska ideologier på att man antingen är individ eller flock. Ja. Alltså, och så har vi vänster, höger eller socialism, liberalism. Eller, ja. och, så, och så står där och folk och skriker åt varandra och, och fattar inte att vi är både och. Liksom. Mm. Nej, precis. Så jag tycker det där med relationer är oh, det, det är det mest intressanta som finns. Ja. Mm. För att vi sitter här nu och pratar, vi tre. Och då, då är ju också en relation. Ja, så för mig, relation, när folk säger så här ja, vi har knullat men vi har ingen relation. Jo, ni har knullat. Ja. Det är en relation. Mm. Jag har en relation till den här stolen ja. jag sitter på. Mm. Jag sitter på den. Mm. <laughs> Apropå förenklar. Nej, jag gillar ja, exakt. <laughs> så, så att, jo, jag har en relation till alla människor jag möter. Mm. Och även de jag inte möter. För jag har inte mött dem. Mm. Det är min relation. Mm. Exakt, exakt. Så att, det är så jag tänker begreppet relation. Men mm. om man ska koka ner det till just de jag faktiskt har i, mm. i, som ja. jag har en, en utvecklad relation till på mm. ett eller annat sätt de jag har i min närmaste, närmaste verklighet så tycker jag att det är jätteintressant hur kan jag skapa ett gott liv mm. för mig själv och för dem jag har omkring mig och inte krascha allting för att jag är dum i huvudet mm. det är liksom väldigt basic ja. Och det tycker jag är intressant. Jag, har liksom, jag är inne på mitt andra äktenskap. Så mm. man, det är som de säger, man har ett övningsäktenskap och sen gör man rätt andra gånger. <laughs> det är inte så enkelt heller. Men, men, och jag skulle vilja säga att mitt första äktenskap var också det var jättebra, det räckte i tolv år och vi mm. fick tre barn och det var fantastiskt. Jag är jättetacksam och vi är fortfarande vänner. Mm. Men, men med Jenny som jag är gift med nu sen, ja, vi är tillsammans sedan 20 år tillbaka ja. hon är den stora kärleken i mitt liv så. Mm. Jag fick ju egentligen träffa kärleken i mitt liv. Mm. Liksom stora kärleken. Så att, men det betyder också att jag tänker mycket. Det gör jag alltid. Jag tänker och analyserar. Och allt i mitt liv ska analyseras. Mm. Jag kan inte liksom bara lämna någonting. Utan jag måste... Hur funkar det här? Mm. Så, du är ju ja. jungfru kommer vi fram till. <laughs> <laughs> jag som är ja. besatt av astrologi. <laughs> ja, uh, jo... Jag, Ja. <laughs> Apropå, jag, jag, nej, det är väl så här att jag är lite sån att jag kan lätt fara iväg i sidospår. Men det så, får du. Så att jag måste liksom, okej, okay, men astrologin tar vi nästa gång. Mm. <laughs> Disciplinera mig själv lite. Men så att, relationer, mm. ja, det finns ju ingenting som är intressantare, tycker jag i alla fall. Mm. Och, och, och sen så är det så här att jag hamnar nästan alltid, eftersom jag älskar att prata och älskar att berätta saker mm. så hamnar jag nästan alltid i situationer 
där folk säger Åh, du kan så mycket om det här. Kan inte du komma och hålla ett föredrag på vår skola? Eller kan inte du komma och hålla en kurs på vårt studieförbund? Eller, ja men vad cool. Kan inte du komma och hålla en kurs i teaterimprovisation på vår teater? Mm. Ja, sure. Och det är sånt som har hänt mig. Liksom. Ja. Mm. Jag har inte behövt Nej. starta själv. Men de bara drar i dig. De drar i mig. Ja. Och, och för att och förmodligen av den enkla anledningen att jag, jag, nästan, jag gör bara sånt jag brinner för. Ja, mm. exakt. Allt annat blir inte gjort. Då blir det så äkta och så blir det så, det kommer liksom inifrån dig. Ja, och jag är, en, jag är en entusiastisk person och är man en entusiastisk person så kan man också entusiasmera andra. Och, och sen älskar jag att förklara saker och ting. Mm. Förstå uh-huh. och sen förklara vidare. Jag har någon slags inre drift att om jag, om jag har någonting som jag tycker är värdefullt så vill jag dela med mig av det till mm. andra. Mm. Och många tycker ju att det är kul. Mm. Liksom. Och sen så inser jag att alla är inte intresserade av de saker jag är intresserad av. Men det finns 7,6 miljarder människor på mm. planeten. Så det är en, alltid finns det några mm. som är intresserade av det jag är intresserad av. Ja, Då vänder jag mig till dem och mm. de andra får göra mm. vad de vill. Ja, men, li- men vi är intresserade, vi ja. vill höra. Ja, men jag tänker att om man har en filosofi, om, jag, om man har någonting som man brinner för då kommer ju de människorna komma till en som ja. är nyfikna på samma sätt. Ja, men man måste tala om. Att man gör. Ja. Att man, att, ja. det, det här är också sådana här grejer som jag brukar säga. Så om du vill någonting, mm. berätta det. Mm. För att hur ska jag kunna veta ja. vad du önskar dig om inte du har Nej. sagt vad du önskar ja. dig? Det är lite det vi har pratat om innan med kommunikation. Ja. Och, och jag har en sån här, ja, kommunikation, mm. det är en del av relationen. Ja, om man inte kommunicerar, ja, då skulle man nästan kunna säga att man inte har en relation egentligen. Ja. För att mm. man inte kommunicerar, man måste kommunicera. Eh, och se, att, att visa en, en kalla handen är också en slags kommunikation, mm. det är så att jag tycker inte om dig mm. det är också en kommunikation mm. negativ, men mm. det finns någonting som händer där eh, och så var jag på väg till någonting så jag tappade tråd <laughs> du är inne på, du, vi pratade om att man brinner för någonting eh, så kommer det människorna till en ja, man just måste det, visa att tala det. om ja, jag, jag kan ge ett sånt här löjligt exempel som är en sån här liten, liten grej jag skulle gå och köpa någon sån här whiteboard-tavla på någon sån här begagnade kontorsprylar. Och, mm. och så står jag vid kassan där och ska betala. så här. Men du, det skulle vara bra om ni hade pennor också, säger jag. Då står en kille bakom mig i kön och säger ja, men Jag har ett par i fickan, ni kan få dem. <laughs> och, det, och det här händer mig jämt. Va? Och, och så, så, och så, 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 så här, min fru hon säger så här Fan, Kalle, du... Du, folk ger dig saker hela tiden. Alltså, du är så bra på att få saker. Ja, men då får jag tala om vad jag vill ha. Ja, ja, och så tycker folk att det är kul. För människor är i grunden generösa. Mm. Och gillar att hjälpa varandra. Ja. Mm. Och, och här står jag och säger att Gud, jag behöver en domkraft. Eller jag vet inte, vad helst. Ja, ja men det kan man behöva. Jag bara tog en mm. grej. Ja, ja. Det, alla vet vad en domkraft är. Ja, och, och säger det... Du vet, jag har på Facebook, jag använder det ofta med efterlysning. Och, så här. och det har allt från att jag behövt nakenmodeller till ett kroppsmålningsgig till malört för att mm. göra bäsk, krydda bäsk. Alltså, man kan fråga allt möjligt. Och det mm. finns, jag har så många Facebookvänner så att det finns alltid någon som har. Mm. Jag behövde backspegel till någon bil. Men du vet, det är så här crazy grejer. Ja. Men om man inte talar om så får man inte, då, det är ju ingen som vet vad jag behöver. Nej, det ju... Och det här, vad jag vill, allt det här långa resonemanget, det är tillbaka till vad vill jag ha? Mm. Och jag brukar säga till, och det här är ofta sådär, om vi pratar om manligt och kvinnligt. Ja. Mm. Kvinnligt problem är, ja men om man älskar mig så vet han vad jag vill ha. <laughs> Nej, 
Vi är inte tankeläsare. Mm, utan, men om du talar om mm. vad du vill ha mm. så ökar ju chansen alltså exponentiellt alltså jättemycket ja. mm. för att du faktiskt får vad du vill ha. Mm. Men då måste du också själv veta vad du vill ha. Och mm. sen kan du tala om det och sen kan du få det förmodligen. Mm. Exakt. Men önskelistor och jag har som ett så här relationstips faktiskt. Mm. Nu, nu kommer jag in på ja, ja. ett nytt spår. Men det är sån här... Um, om man, om man inte har någon men vill ha någon mm. man säger så så en bra grej för att bli tydlig med vad är det, vad är det jag vill ha i mitt liv mm. det, och det här är så roligt för det här gjorde både jag och min hustru mm. innan vi hade träffats mm. vi gjorde listor, mm. önskelistor mm. vad vill jag ha i mitt liv och vad vill jag inte ha mm. jag hade så här pluslista och minuslista och en del säger så här men man ska inte affirmera negativt Ja, det kan stämma ibland. Men det kan också vara rätt bra faktiskt. Mm. Jag vill inte ha en martyr. Liksom. Mm. Jag vill inte ha någon som projicerar skuld och skam på mm. mig. Jag vill inte ha någon som kedjeröker. Jag vill mm. inte ha någon som har 18 katter. Jag menar, så här. Ja. <laughs> Då blir det ju tydligt. Liksom. Ja. Man kanske också påminner sig själv om vad man inte vill ha vad ja. man vill ha. Sen, mm. sen är det naturligtvis, den viktigaste listan är ju pluslistan. Mm. Vad jag mm. faktiskt vill ha. Mm. Och, 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 och jag gjorde verkligen en, en lista. Mm. Vad, vad som var viktigt för mig eh, i en relation. Och det roliga var att Jenny, min fru, hade gjort det också. Mm. Och lite som för varje pojkvän hon avverkade så tänkte jag, ja ah, men det där var ingen kul egenskap. Den tar vi på minuslistan. Jag vill mm. istället ha... Så att man, man kan ju också formulera om mm. så att eh, istället för det negativa så kan man formulera om det till någonting positivt. Mm. Så men det är rätt bra att ha en nejlista också. Mm. 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 <laughs> ja, ja, men det är absolut. <laughs> um, och det har också inburit att jag har undvikit de här, vad jag brukar kalla galna kvinnor. Mm. Man brukar alltid prata om, om äh, män, som, ja. att de är de elaka som ja. misshandlar och ja. vet, patriarkatet. Bla bla. Ja, ja nej, men ni vet. Och, och det är verkligen ett problem. Alltså, jag förnekar inte att det är ett problem att män ofta är, eller inte ofta, utan det är en liten klick med män mm. som är våldsamma. Mm. 98% eller vad det nu är av alla män är inte våldsamma. Mm. Men de finns, mm. de här. Och så finns det de galna kvinnorna. Mm, det har vi pratat om, Tobbe. De, de här som blir med barn. Mm. Och så plötsligt så, så sparkar de ut killen och pratar skit. Så det bara donar om dem, den här killen. Så att han kanske till och med blir åtalad för någonting som är en lögn. Mm. Och, och jag säger inte att det alltid är så. Nej. Alltså de finns. Ja. Så jag brukar säga, var försiktiga. Mm. Kolla av innan ni börjar skaffa barn. Mm. Lär känna den här människan. Ja. Mm. Är det här en människa som kan leva med i 20 år framåt och ha barn tillsammans mm. med? Eller är det liksom crazy? Mm. Så jag tycker ju många, jag är väldigt pragmatisk. Mm. Och, och, och det kan verka lite tråkigt sådär. Att, ja, det är inte så att jag kollar bankkonton. <laughs> Men <laughs> däremot så kan det vara lite cool att se hur hanterar den här människan sina resurser. Kommer ja. du att få gräl om pengar? Ja, det börjar ofta där. Ja. Det är jättevanligt. Mm. Och har man olika syn på ekonomi, mm. alltså väldigt olika syn på ekonomi och man inte är kompatibla där. Mm. Det är lite grann som att den ena är, älskar att ha jättemycket sex och den andra är asexuell. Ja. Det går inte så bra heller. Det, den ena är en riktig slarver och slänger grejer omkring sig och städar inte och diskar inte och den andra är pedant. Mm. Det funkar inte heller. Nej. Man måste lära känna varandra. Eller så är man en extremt tolerant person som bjuder in 
någonting som är ens motsats. Men oftast så håller inte det i längden. Därför att det, det som fun- oftast funkar bäst i en relation det är likhet. Ja. Vi söker likhet. Mm. Den här opposites attract, det, är, det kan vara att en person har någonting som jag känner att jag saknar. Och så vill jag kom, liksom komplettera min, mitt liv med mm. den egenskapen. Uh, och det kan funka. Men i grunden så måste vi ha hyfsat lika värderingar. Mm. Kan det bli för lika? Nej. Det kan det säkert bli. Så att det inte blir någon dynamik. Men mm. jag vet inte riktigt om två människor kan bli så lika. Men visst kan, det är lite roligt när man ser par där de ser likadana ut. Mm. Samma frisyr, samma kläder. Det var hunden ser matchar, ut som dem. Ja, ja, precis. Och då, vet, de här ljusblå träningsoveralerna. Man ska ha hus. Ja, ja, men ni... ja. Ja, det är familjen. Ser ja. Fast de kanske trivs jättebra. Mm. Ja, jo. Jag ser ju ibland folk som är tillsammans länge. De blir mer och mer lika varandra. Mm. Mm. De börjar skaffa samma frisyr. Ja, ni... ja, ja, ja. och, och då trivs man med det. Mm. Så fine. Så jag kan inte riktigt svara på det är en sån där kul fråga. Men Nej, vi går vidare. Det är individuellt tror jag. Jag tror att det är väldigt bra också att det är en viss polaritet. Att man kan hitta olika. Och där när vi pratar om manligt och kvinnligt så en del tycker då att ja, men då ska man liksom gå in i det här manliga och det kvinnliga och för då skapar man polaritet och det blir bättre sex och bla bla. Fast det är inte alls säkert att men vad betyder manligt och kvinnligt för just den här, de här personerna? Mm. Det är också en sån här grej som är jag är jättefascinerad av vad som är socialt och vad som är biologiskt. Mm. Det, det finns klara och tydliga biologiska skillnader ja. men det finns också mycket som är sociala konstruktioner. Sen brukar jag gilla att provocera lite och säga att alla sociala konstruktioner har en biologisk ursprung. Mm. Mm. För det har det. Är, ja. det. Mm. det har det och det, det är odiskutabelt mm. därför att vi är biologiska varelser. Mm. Ja. Och sen har vi hjärnor som är väldigt utvecklade så vi kan ha idéer på ett sätt som inga andra djur har. Mm. Och då kan vi skapa sociala system som är liksom, kanske också strider helt mot våra instinkter egentligen. Ja, för det tänker jag ibland att kan det vara, kan det vara negativt att vi är så pass utvecklade i hjärnan som vi är? Alltså för att, vi borde ja. vara, att om vi skulle vara lite dummare så skulle vi må bättre. Det är roligt att du säger det. För jag brukar säga att vi är antingen för, för dumma eller för smarta för vårt ja. eget bästa. Vi har hamnat mm. i något slags mellanläge ja. där vi krånglar till det. Så, in i mm. <laughs> så, att, så att om vi hade varit lite intelligentare så hade vi kanske undvikit. Ja, just det. Man får väl hoppas på evolutionen där. Ja. Jag vet inte. Men, men sen är det väl så här också. Man får bara acceptera. Den här världen är rätt krånglig. Ja, och, och vi dör allihop till slut. Ja. Det är en bra summering. Det är, det är exakt så det är. Ja, men det är också det här det pragmatiska. Att någonstans se, okej, okay, jag har så här många år på ja. kvar nu. Och, som jag berättade, jag fyller 59 imorgon. Ja. Så det betyder mm. att jag har betydligt färre år kvar förmodligen än de flesta som är 20 någonting. Mm. Och det är klart att det påverkar min syn på livet. Mm. Så när folk säger ålder, det är bara en siffra. Ja, eller hur? Helst två. Ja. <laughs> ja, men, liksom, nej, det är inte bara en siffra. Det, det har en stor betydelse. Det är lite som jag pratar om politik och så var det något pratar om att jag brukar säga att egentligen borde man inte få sitta i riksdagen förrän man är 30. Liksom. Ja, för att man har ingen livserfarenhet. Man kan inte, mm. Minister borde man inte få bli förrän man har fyllt 40 och har barn och har jobbat minst fem år ut 
Nej. som inte har politik att göra. Ja, men typ, mm. jag, 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 jag menar inte att det ska lagstagas. Och så säger jag så här, ah, men ungdom med oxen är erfarenhet ja, och vi har alla den. Ja, exakt. <laughs> och jag har lite distans till det. Ja, just, mm. ja. <laughs> jag vet inte riktigt hur vi kom in på det. Men, Nej, men ja. <laughs> um, uh, apropå det här med hur man relaterar till varandra. Mm. Ja. Men jag tänker då, du som nu eh, fyller 59 imorgon, mm. du, du är inne i ditt andra äktenskap. Mm. Tänker du ha så mycket visdom, du är liksom kärleksrelationsexpert, ni har parkurser tillsammans, mm. du din fru. Mm. Vad, liksom, vilka lärdomar tar du med dig för att liksom lyckas i relationen? Hur liksom lyckas man med att få en väldigt hållbar och fin relation som varar? Vår, alltså, jag och min kära hustru Jenny, vi är båda väldigt intresserade av relationen. Mm. Vi båda vill ha en lång och lycklig relation. Mm. Och det liksom har vi båda gått in med. Mm. Och hon, när vi pratar om astrologi och allt sådär, lite förlummigt. Mm. <laughs> så, så hade hon fått liksom en sån stark dröm eller vad det var, kan man inte ihåg. Men, eller om det var och också i något horoskop att hon skulle träffa sitt livs stora kärlek när hon var 23. Mm. Hon hade precis fyllt 23 när hon träffade mig. Mm. Så det, det fanns där. Liksom. Ja. Det är friskt skulle jag säga. <laughs> Men, Intressant. Ja, och, eh, hon hade inte skrivit med på sin lista någonting om att hon träffade någon som råkade vara nästan 16 år äldre och hade tre barn. Mm. Det fanns inte liksom riktigt med i, men det gjorde ingenting. Nej. <laughs> det, det funkar ändå. Mm. Och jag var lite nöjd. Jag blev lite åldersnöjd. Så att, nej, men det var, så vi kommer vara för olika. Mm. Men sen när vi började prata med varandra i telefon hon bodde pluggade i Härnösand. Uh-huh. Så, så, hon, hon, hon bor så, i Stockholm egentligen men då var just tillfälligt så hon mm. skulle ju komma tillbaka till Stockholm. Distansromans är det jobbiga. Mm, mm. Men då när vi började prata med varandra i telefon så insåg jag att hon är så mogen och jag är så barnslig så jag blir nog jämnåriga. <laughs> Ni möts där i mitten ja, liksom. Ja. Och, och jag blev faktiskt otroligt imponerad av just hennes visdom. Mm. Därför att det här var ju liksom 20 år sedan. Då, hade, då, då var, fanns inte Instagram och Facebook och då pepprade inte folk ut bilder av sig själva. Det var, man hade på Lunarstorm. Kom ja, ihåg, ja Lunarstorm. jag kommer ihåg. Ja, ja. Då hade folk en liten tecknad bild av sig ja, själva. Mm. Så jag visste inte ens hur hon såg ut. Nej. Och ändå så tänkte jag wow, det är något med den här människan. Alltså. Mm. Wow. Och, och jag läste vad hon skrev och tänkte, men gissas vilken klok människa. Mm. Wow, det här är intressant. Mm. Och så började vi då som prata och sen blev vi faktiskt så fick jag någon lit, du vet man så här 68 pixlar. Du vet, sådana fjuttbilder som man hade. Som tar liksom en minut och tankar ner. Nej, men du vet. Ancient history. Så jag kunde åtminstone, när jag fick någon bild så, men då var jag redan intresserad. Och så sa jag, okej, okay, hon ser på den där lilla, lilla fotbilden så såg jag att de såg i alla fall inte ut som ringaren i Notre Dame. Nej, men exakt. Man vill checka av den. rar och trevlig utseende, men jag... Man måste ju liksom någonstans se varandra i verkligheten. Mm. Och efter att vi hade pratat i över 50 timmar i, på 10 dagar i telefon, ja, tills batterierna tog slut ja. och sånt där. Så tänkte jag, nej, måste vi ses. Och så kom hon farande till Stockholm som skulle ändå hälsa på sin mamma som bor i Stockholm. Och, och, och när vi då träffades så, så var det som bara bang. Mm. Okej. Okay. Hon stod i dörren liksom och, jag säger, och jag tänker aha, det är så hon ser ut nu. Mm. Det var den första tanken som kom in. Ja. Det var lite så skumt. <laughs> <laughs> Okej, okay. 
Ja, och efter redan första kvällen så insåg jag att jag har träffat den stora kärleken i mitt liv. Wow, vad fint. Ja. Så att, var det liksom när du klev in i badrummet och tittade i spegeln och då insåg du? Så <laughs> <laughs> filmsekvens. Ja, typ. Det var en uppenbar som... Ja, nej, men vi, och hon kände likadant. Mm. Så att det var, ja, och 20 år senare så visade det sig att vi hade rätt. Det var, mm. det var så. Ja. Men alla har inte den turen. Nej. Men det här var en jättelång utvikning på frågan varför vi... Vad, vad, vad tar vi med oss? Ja, hur man lyckas. Ja. Hur man lyckas. Mm. Jag vet att alla inte har den här turen. Men man kan öppna upp för tur. Man kan hjälpa turen. Mm. Först och främst genom att faktiskt formulera vad vill jag ha? Mm. Vad mm. behöver jag i mitt liv? Och då måste man vara ganska klar över sig själv. Därför att man kan ju dra till sig um, låt oss säga att mina föräldrar har betett sig på ett visst sätt mot mig. Så att jag är präglad i att veta att jag nog inte duger mm. att, jag är inte, att det är något fel på mig mm. och så har jag en hel lista över vad det är som är fel på mig mm. och så eftersom vi är lite knäppare socialt så skaffar man en partner som bara fortsätter att bekräfta samma skit som jag fått av mina föräldrar mm. och det är väl det som då är övningsäktenskapet mm. så tänker man, vänta nu så mognar jag lite och lär känna mig själv och inser att Nej, men det är inte det här jag vill ha mm. vad vill jag ha egentligen och, och, och jag har haft turen att få det jag vill ha. Mm. Men sen är det ju så här att när vi väl träffats, både Jenny och jag är väldigt starka viljor. Mm. Jag hade kunnat gräla hur mycket som helst. Men båda är vi intresserade av att hitta varandra. Mm. Hitta tillbaka. Gräla gör man. Nej, men, så är det. men för att tillbaka till temat mm. om relationer så mm. är det ju så att Jenny och jag, vi har ju alltid haft intresset. Mm. Och det intressanta är ju att vi började ju hålla våra kurser redan bara efter att vi har varit tillsammans i tre år. Mm. Mm. Så att vi började på en gång nästan. Mm. Men det var för att vi liksom omedelbart upptäckte att vi hade verkligen båda ett jättestarkt intresse. Uh-huh. För allt från tantra och sexualitet och, och hur man kan få bättre sex. Liksom. Mm. Allt som till vi pratar allt om idag. Som Gud, är härlig, här, för att göra livet bättre. Mm. Till liksom matlagning, inredning, musik. Vi liksom hade så... Vi var liksom väldigt synkade på alla grejer. Mm. Och jag som är en gammal sån här funky dude, älskar ett 80-tal soul. Mm. Ah, hon gillar 80-tal soul. Mm. Så hon <laughs> gick igenom min skivsamling. Och det var så här, cool. Alltså massa sån här löjliga grejer va. Men eh, jag vet också folk som har helt olika smak för inredning. Och så måste de då, ja men du får ta det rummet och så tar jag det här rummet. Ja men du vet. Men vi gillar samma ja. grejer. Mm. Ja, så det, det gör ju saker ja. enklare faktiskt. Det, och det, förståelse ja, någonstans. Mm. Men det som också, när vi började hålla kurser så är det så här att när man håller kurs mm. så går man också kursen. Ja. Mm. Ja, jag, vi jag, fyller jag, ju kursen med allt det som vi själva tycker är viktigt och värdefullt. Mm. Och det blir ju som, eftersom vi är väldigt hands on och, och gör mm. övningarna. Vi gör övningarna som våra kursdeltagare gör. Mm. Det är liksom show and tell. Mm. Liksom. Det, Men vill du berätta om det? Hur ser en kurs ut och vad gör ni för övningar? Och vad har ni använt i ett privatliv också? Ja, bara, för, bara för att avsluta mm. resonemanget mm. Så, så kan jag säga det att repetition. Mm. Liksom om du gör yoga eller meditation eller vad du nu än gör så är det ju att repetitionen har en kraft i sig. Mm. Och vi har hållit t- över 350 kurser wow. så att, genom åren. Och det mm. betyder att varje gång vi håller en kurs så går vi den på sätt mm. också. För vi repeterar ju själva alla de här grejerna. Ja. Och då 
då blir det som att vi har alltid det tillgängligt mm. i vår privata relation. Mm. Det blir påminna hela tiden. Det blir påminna hela tiden. Mm. Och sen så har vi en massa jättebra tricks och knep för att och metoder för att hålla en relation levande, frisk, stark. Mm. Och det finns massa saker som jag kommer in på det. Jag ska berätta lite om kursen då. Jättegärna, ja, det är jättekul. det är vår grundkurs ja. för par. Mm. Och den har vi då haft då i 17 år. Mm. Så nu har vi haft den, vad blir det, 108 gånger eller vad det är. Ja, och med vad är det, 12 1300 deltagare eller något sånt. Wow. Ja, så nu känner jag inte igen folk alltid. Nej, precis. <laughs> men, men den um, vi går liksom genom hela, hela paketet av hur man kommunicerar, mm. hur man berör varandra, hur man liksom också talar om vad man vill ha eh, i form av beröring kanske. Det är massage, tantrisk massage, det är eh, också så jobbar vi med energi eh, typ andning som mm. vi pratar om andning, tantra mycket med andning, andning. Och mycket utifrån att om jag eh, andas på ett medvetet sätt. Mm. Jag brukar säga kom ihåg att njuta av att andas. Mm. Mm. Och då plötsligt så blir, då börjar man inse, men vänta nu, andningen är så automatisk. Men vad händer om jag börjar tänka att jag ska njuta av att andas? Mm. Då brukar jag sätta en bild i huvudet på folk. Jag säger så här, Tänk dig att du har gått upp på ett berg. Du har liksom klättrat på det här berget. Det är kanske en timme eller två eller något. Och kommer upp på toppen eller krönet liksom. Och så tittar du, vänder du om och tittar ner över dalen och ser den där lilla byn och träden och den här lilla floden som går där. Hur andas du då? Just det. Man kommer ner mm, i Man blir lite så här djupandning. Mm. Känn luften. Mm. Hur skönt är det? Nu är vi i en källare i innerstan. Mm. Men, men det går, det går. <laughs> I kurslokalen. Mm. Liksom. Men, men att att använda fantasi, mm. bilder, mm. Eh, visualisering. Mm. Det är också en viktig del mm. av, av tantra. Därför att vi kan få jättestarka eh, upplevelser mm. baserat på ren alltså, fantasi. Mm. Mm. Men alltså, just med andning, jag gör ju mycket daglig djupandningsmeditation. Alltså mm. det är, är medveten andning. Mm. Det är liksom går in i en bubbla och andas väldigt mycket djupt. Då. Mm. Och där känner man ju direkt att man mår ju mycket bättre. Alltså man mår, oh ja. mm. du får, jag får ju säga euforiska känslor. Alltså ja, när jag, ja, ja, ja. Andningen eh, är det mest centrala av alla överdelningsfunktioner. Ja, och, och det är samma sak där. Jag var nyfiken på en grej och så började jag kolla upp det. Och sen så tänkte jag, det här testar jag. För jag ville veta, är det någonting för mig eller inte? Och sen började jag och sen så fastnade jag. Så det, ja, ja. Det, just med andning är ju så centrala, precis. Det är, det är jättecentralt. Ja. Och, det, och det där är ju också en sån här grej. Vi brukar säga att det, man kan vända på orsak och verkan. Ja. Att det, Ja, när man blir upphetsad då andas man så här. Så börja med att andas så. Ja. Och så kanske du liksom blir upphetsad av att andas ja, just, så. Just, Eller man lurar, om du är väldigt ja. stressad. Det här är en klassisk meditation grej. Om du är väldigt stressad, andas som om du är lugn. Ja. Du vänder på orsak och värld, ja. Så blir du lugn. Mm. Så det här, hur vi andas påverkar jättemycket. Ja. Mm. Så att många gånger om jag samlar en cirkel med människor, det kan vara vilket sammanhang som helst. Det behöver inte vara en som kursgrupp utan det kan vara så här och, och så gör man det här klassiska det är lite klusché men, men det funkar och det är så här, ja men vi tar tre djupa andetag tillsammans och så sitter man där och bara och sen när alla har tagit de här tre andetagen 
så märker man en helt ny stämning ja. i rummet. Ja, alla, är alla är där mm. plötsligt. Ja. Man, man, det är som att man blåser ut en massa distraktioner och skräp och så plötsligt, nu är vi här ja. allihopa. Mm. Och en sån enkel, enkel, enkel <laughs> sak. Det är vi igen när vi pratar om det här med att förenkla. Mm. Man behöver inte krångla till det. Jag kan en massa sådana här sanskritord och chakran och ditten datten, men vi brukar inte köra sånt på kurserna för jag vill inte att folk ska känna oj vad krångligt det här. Nej, mm. precis. För det behövs inte. Nej. De som blir nyfikna på att gå djupare i tanten, de kan göra det. Ja. Men vi har nöjbörjare. Ja, ja precis. Och då, då är det mycket viktigare att veta vad är en skön smekning? Ja. Mm. Eller hur? Ja. Ja. Vad är en skön smekning? En, ja, det, det kan man alltså forska sig fram till både liksom empiriskt. Ja. Vad tycker du är skönt? Ja. Det kan ju vara så att du har shit, du är kittlig på ett visst ställe på ryggen. Ja. Så just där kanske det inte är skönt. Nej. Men då talar du om det för din partner. Ja. Jag måste ständigt påminna min fru om att jag har kittliga knän. Ja. Hon glömmer bort det. Ja. Men så här, vad är en skön smekning? Ja, först är det ju naturligtvis väldigt personligt. Ja. Men det finns ju också forskning på hur till exempel man får oxytocin på slag. Ja. Oxytocin är ju ett hormon i hjärnan som gör att du får mår så där. Oh, mysigt. Mm. Ja, man blir då ser det rövins ja lite så faktiskt det, 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 det roliga är att funny because it's true därför att det är sant därför att det, är så här, det finns flera olika saker som utlöser ja. oxytocin ja. och det, det första man upptäckte det var just att man fick en rejäl dos med oxytocin kvinnor får när de föder barn mm. sen upptäckte man att orgasm också utlöser en massa oxytocin i kroppen mm. sinnlig mjuk beröring mm. och det är ofta att man har en liksom, jag går inte att visa i ja, radio men... Men, <laughs> eller podd varje ja. men att man har en sån här um, mjuk, sinnlig alltså, man låter strykningar ja. långsamma, lätt, liksom. lätta mm. eller men det kan också vara mer kraftigt, det finns ju olika varianter mm. och sen så kan det vara att man känner olika från gång till gång. Ibland kan det vara så här fjäderlätt beröring. Med ja, precis. Man bara knappt nuddar ja. huden. Men där är också igen då viktigt med kommunikationen. Mm. För jag kanske också vill få bli kliad på ryggen. Oh, vem ja. älskar inte att bli kliad? Mm. Alltså en bra bra kli. Lite rygg. Bra naglar. Oh, bra naglar ja. liksom. oh, oh, oh. Det får inte vara för lätt där. Det, det, kan, vara vara lite... liksom, det kan vara en halvorgasm. Alltså, <laughs> ja. kli- här ska jag suga av dig. Jag klia lite till. Jag är mer att klia. <laughs> det kan <laughs> vara ex- extatiskt skönt. Att bli mm. Så att det är också från tillfälle till tillfälle. Så, mm. så där igen då också kommunikation i både att man tar reda på vad man själv går igång på. Ja. Och sen kommunikation med partnern. Vad går, mm. vad går partnern igång på? Och i en kärleksfull relation så vill man ju att partnern ska ha det bra. Ja. Men man ska också komma ihåg att man själv ska ha det bra. Ja, mm. visst. Och, och då, för då blir det roligast för båda. Mm. Och eh, viktig grundprincip. Ja. Liksom. Men så en, en bra beröring, det är sånt som vi tar upp på ja. kurser. Mm. Och sen när man då kombinerar, vi brukar säga att vi har fem um, grundpelare för tantrisk liksom, förhållningssätt. Ja. Och det är um, rörelse, andning, ljud, visualisering och beröring. Mm. De, de är liksom sådana här, kan, får du in det att faktiskt röra på dig. Mm. Använda din kropp, röra. Inte bara ligga som en död sin. Utan att 
om det är så att det är skönt att din kropp, låt din kropp få reagera mm. hela mm. kroppen få respondera mm. på det kan vara så någon som masserar dina fötter och om du då bara ligger som en död sill så kan det bli så att det är någon som klämmer på dina fötter mm. och resten av din kropp känner inte så mycket mm. men om du låter din kropp liksom röra sig och åh gud åh Precis. och andas med och låta ja. så rörelse andning ljud då plötsligt blir den här fotmassagen mycket bättre ja. mm. därför att du bidrar med din, ditt initiativ, mm. din energi och du tar emot mm. Just det. Att, att ta emot det är också en gengåva det är en gåva tillbaka till den personen mm. för det blir ja, mycket det. roligare om man ja. ser det om, om personen ja. får en respons mm. såklart um, och om man då dessutom till exempel Ja, andas ordentligt. Och sen, sen finns det beröringen där i den här massagen. Och om du då dessutom föreställer dig att den här fotmassagen skickar energi hela vägen upp i din kropp mm. då kommer du snart att känna den. Ja. Mm. Och även om det bara är en fantasi så kommer fantasin att förverkligas i att du kommer ja. att känna fotmassagen i hela din kropp. Mm. Jo, men för hjärnan skiljer ju inte på verkligheten. Det här är tantra. Ja. Ja. Wow, intressant. Ja. Det, och det är enkelt. Mm. Vem som helst kan göra det. Man behöver inte kunna en massa sanskritmantran eller meditera i tio år. Utan du kan göra det så. Mm. Något som själva grunden att man är medveten i stunden ja. som är. Ja. Mm. Att fokusera på det som är här och ja. nu. Mm. Um, <laughs> på jag omedelbart får associationen till BDSM. Mm. <laughs> Intressant. Därför att om man får smisk då börjar man inte tänka på tentan eller man ska flytta Nej. det där skåpet eller skulle jag träffa farfar imorgon eller övermorgon mm. smack, oh nu är jag här <laughs> pratar, ni om, pratar ni om sånt också? Ja, mm. äh, inte så mycket på första introkursen faktiskt, då, då är det liksom nu börjar vi med liksom kärlek ja. kärlek, njutning grunder liksom. mm. och närvaro, sen är inte alla liksom. intresserade av BDSM däremot på vår fortsättningskurs Gudomlig Stas så har vi, tar vi in olika aspekter av BDSM. Inte för att det är så viktigt att det är BDSM. Utan för vad det kan ge. Det mm. finns många riktigt coola komponenter. BDSM är ju ett sånt här paraplybegrepp för flera saker som är väldigt olika. Mm. Och många är ju inte alls intresserade av alla. Utan Nej. kanske bara av en. Mm. Några kanske gillar att binda och liksom knyta. Och, och, och det paradoxala med det är att folk som blir bundna kan känna sig väldigt fria i det. Mm. Därför att när du inte kan göra någonting så betyder det också att du inte behöver göra mm, någonting. Just det. Du behöver mm. inte prestera. Nej. Utan du är bara där i den här bubblan av att liksom, ah, man får ge upp tanken om att man måste jag kan inte springa och diska om mig. <laughs> just det. Eller jag borde kanske klia honom på ryggen. <laughs> det är, sorry, det går inte. Nej. Så det finns, kan finnas paradoxalt nog en, 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 en frihetskänsla i det. Mm, mm. Och en del går inte alls igång på det. Och sen har vi med smisk eller smärta då, om man säger så. Att man, då, då handlar det inte om att man ska plåga varandra. Utan det handlar ju om att om, till exempel om, om du har muskel som är väldigt hård för det är knut så här. Och så, så, ja, men, jag kan ju få lite massage och så, så masserar din ryggmuskel. Och det är bara aj, och fy fan, aj, helvete ett vad ont det gör. Mm. Fortsätt. Ja, åh vad skönt. Åh vad bra. Mm. Det är skönt ont. Ja, mm. Mm, precis. Det, det är det här, det gör ont men på ett sätt som är skönt. Ja. Ja. Jag kan rätt. tycka att en lårkaka kan vara jävligt ont. Men det ja. finns någon njutning i när jag 
Jag vet inte, det kanske låter konstigt nu. Ja, du är lite pervers. <laughs> Nej, men det är någon typ av smärta som gör att man så här nästan blir garva. För att det gör så att jag blir garva. Men ja. det gör samtidigt jävligt ont. Men folk håller ju på med kampsport också. Ja. Mm. Jag är en gammal fäktare liksom. Ja. Och då, när man är sabelfäktare, då blir det rapp också. Mm. Smack. Och sen står man i, i omklädningsrummet och jämför sina röda ränder ja. på armarna och sånt där. Nej, men... Nej, men, <laughs> och, då, och det som händer där är ju att man får så här adrenalinkick liksom och så lite mm. endorfiner och du vet, ja, för, för att jag har valt uh-huh. att utsätta mig för den här smärtan ja, mm. och det här är också en sån här intressant sak som när vi pratar om det vetenskapliga sättet att titta på det och, och, och det är att eh, smekningar det, gör, det ger endorfin mm. och eh, att få väldigt mycket kärlek och uppskattning och dopamin Just. och om du får en smärta som du väljer mm. som du vill ha då kommer du få du endorfinkick ja, mm. så vi har ett drogfabrik i huvudet. Ja, liksom. ja, i hela så, ja. Medan om du får en smärta som du inte vill ha du råkar slå tån i en tröskel du vet, mm. ja, mm. knät i byrån Aha. någon ger en smäll då är det adrenalinpåslag istället mm. som, som då förstärker smärtan och säger sluta. Mm. Ja. Det, men om du gillar en del går igång på slagsmål. Alltså, ja. Förhoppningsvis gör de det i en boxningsring ja. eller i ja, mm. dojon. Liksom. Då blir det endorfin. Mm. Och så kan det vara en blandning av endorfin. Och och, ja, för att adrenalin ska få dem att tagga till. Och ja, ja, och så taggar, blir man taggad. Ja. Och så då använder man det konstruktivt. Just det, det du riktar det rätt. Och, men, och, så, så det här använder man också inom då BDSM-paketet. Vi mm. kurs två liksom. Man kan, ja, mm. vi, vi går in lite grann på pisk och smisk och grundprinciperna. Mm. Sen finns det en jätteviktig grundprincip inom hela BDSM-svängen som jag tycker är kanske är den allra viktigaste som gammal klassisk liberal så tycker jag alltid att samtycke och frivillighet är extremt viktigt. Mm. Alltid. Ja. Och vad folk inte fattar är att det har vi människor aldrig haft. Nej. Mm. Samtycke har inte funnits. Vi har levt i hundratusentals år med stenhårda hierarkier där folk ger order eller tar order och gör som de blir tillsagda eller så dör du. Mm. Det är liksom, så, så, så har livet sett ut för ja. oss människor. Mm. Så det här att folk frågar om lov det är liksom... Det är ett paradigmskifte. Mm. Så vi fattar inte hur stort det paradigmskiftet mm. är. Och jag tog som ett exempel på hur, 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 hur lite vi förstår. Det var när man införde den här samtyckeslagen mm. och samtidigt återinförde värnplikt. Mm. Då har man inte riktigt fattat grejen. <laughs> Då har vi lite mer tvång. Ja, ja, ja. det går inte ihop. Så, så men det jag gillar då just inom BDS-svängen att där är samtycke och överenskommelser jätteviktigt. Ja. Kommunikation, mm. man har stoppord, man har signaler, man, liksom, man kommer överens om innan, man, man ändrar inte under tiden mm. och så vidare. Man är jättenoga med, med ja. sådana här grejer. Och det, det kanske är det viktigaste egentligen att ta med sig man kanske inte behöver man behöver inte vara intresserad av det som överhuvudtaget Nej. men det viktiga att ta inspiration av det är hur duktiga de flesta mm. BDSM-människor ja. nu drar jag dem över en kam här men därför att det är ju egentligen som sagt helt olika ja. det är också dominans och underkastelse och, 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 och ja, sadomasochism, dominans, underkastelse bondage, alltså det är ju mm. där BDSM mm. så det är just de tydliga överenskommelserna och kommunikationen. Mm. Man kan vara helt ointresserad av liksom hur yttringarna, ja. men kommunikationen kan vi lära oss jättemycket mm. av. 
Och det är också spännande för att som det är nu, de senaste vad är det, tio åren eller vad det är, så har det blivit populärt att kombinera tantra och BDSM. Mm, okay. Och det är intressant det att många tänker att det är så otroligt olika. Mm. Och så har vi de här klischébilderna av BDSM-folk som har svartlöder och snagg och skinnjacka. Du vet, alltså, du vet mm. nitar och piskor och hör nu är vi hårda. <laughs> hela, hela, ja. ja, men det är klischébilden. Ja, ja. Och så kommer tantrika, namaste. Och så är vi snälla och kramas lite för länge. <laughs> och det är intressanta när man sätter ihop inkännandet och det mjuka mm. från tantra och energiarbetet. Mm. Det, det här att man faktiskt förstår energirörelsekroppen. Ja. Och jag, jag har till och med uppfunnit en e- eget begrepp för hur jag lär ut smisk. Mm. Jag kallar det kundalini spanking. Kundalini. Oh, det, ja, det, det finns det, ju kundalini breathing också. Det gör det, ja, 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 gud ja. Men det är det normala. Ja, just det. Så är det. Ja. Det, menar. det är normalt. Som vi har glömt. Ja. Men alltså, inom ja. tantra och ja. det är den. Så kundalini andning liksom, det, det, det är liksom naturligt. En spanking. Men kundalini spanking det är ett nytt begrepp. Det är något okay. nytt. Så jag tycker om att hitta på nya grejer. Hur funkar det? Och det är att jag just arbetar med de här Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Mycket beröring mm. och mycket andning och rörelse. Så jag vill att den som tar emot, jag, om jag är den som ger, så servar jag den personen. Mm. Jag är egentligen underordnad. Mm. I, som min roll kan vara att dominera, men det är fortfarande är det jag som servar ja, mottagaren. Mm. Och jag ska, mitt jobb är att se till att den här människan får så stark, härlig, rätt upplevelse. Ja. Och jag ska bara liksom, ja, se till, hjälpa den personen. Och då kan det vara så att Personen får en smisk och då använder jag också händerna för att liksom smeka upp det här. Så att jag hjälper den här personen att få känslan av att jag kan andas upp det här. Och då blir det inte att jag sitter där och håller andan och håller emot. För då gör det bara ont. Det är inget... Den grejen är att integrera precis. Att hela få den här, det här slaget att någonstans transporteras ut i hela kroppen. Och jag har sett folk få Alltså verkligen energiorgasmer av smisk. Wow, ja. coolt. Ja. Men då är det inte bara smisk. Nej. Utan då är det andning, rörelse, ja. ljud, smisk, beröring. Alltså hela mm. paketet. Mm. Och, och lika mycket smek. I början så kallade vi det för smisk och smek. Alliterationer. Förskolan smisk och smek. Ja, precis. Kalle och Jenny leker och berättar. Ja. I TV2. Men smisk och smek... För det är också det innebörden mm. är ju just det här att sen gav jag det en lite coolare namn. Ja, mm. exakt. Funkar mm. bättre på festivaler. <laughs> lite mer, säljer lite mer. <laughs> mer säljande namn. Mm. Um, 
Jag är gammal marknadsförare ja. i reklam. Ja, så att jag gillar jag slogans och one-liners. Ja, okay. Men <laughs> sätta namn på saker och ting. Det. Men, men det är också en innebörden är ju att namnet gör det tydligt att vi mixar mm. det, det tantriska ja, det. med, med mm. resten av det blir tydligt. Och fortfarande det som är jätte, jätte, jätteviktigt och som för mig är jätteviktigt det är just den här frivillighet, samtycke, kommunikation. Ja. Att, och det, de principerna är alltid bra att ha med i alla relationer. Mm. Att aldrig försöka manipulera, tvinga. För då förminskar man människor i sin ja. omgivning. Vi, tillbaka till det här med vad som är bra i en relation. Då. Så just att, att aldrig förminska. I, I samma stund som du känner att du blir mindre när du är tillsammans med din partner mm. än när du är själv. Då är det inte en bra relation. Mm, exakt. Du växer och känner mm. att du blir större, starkare, mer levande tillsammans mm. med din partner. Då är det en bra relation. Mm, det var fint sagt. Ja. Då, och, då, och hur ska du komma dit? Mm. Jag, en grej, jag har märkt en sak som jag och min fru gör. Vi, vi stödjer varandra i mm. allt. Mm. Alltid. Vad en hon vill hitta på så stödjer jag henne. Och vad en jag hittar på. Och det kan jag ibland tänka, nej men det här är ju för knäppt. <laughs> men hon stödjer mig. Ja. Så vi har en trygghet i det. Mm. Just det. Och vi, sen är det, också, det bygger ju på att vi litar på varandra mm. också. Men, och ibland ska man tänka, ja men om min partner vill göra någonting som kostar massor med pengar, ja men diskutera så ja. Men börja inte med, nej. Direkt. Nej, utan, att man är ett team liksom. Ja, för det kan ju vara så att det är bara din rädsla som bubblar upp. Och mm. så är det egentligen inte med honom att göra eller henne. Nej, liksom. just det. Mm. Så det handlar ju om personlig utveckling. Mm. Så, ja. Att ha en bra relation. Alltså man behöver inte vara något så här monster av självinsikt. Utan man kan bara vara en trevlig person mm. Ja. Mm. som vill väl och, och ha en jättebra relation. Fantastiskt äktenskap. Mm. Men det är just den här välviljan i grunden. Ah. Vill jag min partner väl eller går jag omkring och blir irriterad? Mm. Och, och där handlar det om att medvetandegöra sig själv. Mm. Att, att lyfta saker ur det undermedvetna till det medvetna. Ja. Nu tog jag en journalistisk grej. Mm. Det, 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 det är det är någonting som även jag kan liksom ha i min vardag. Mm. Är det så att det är någonting jag går och irriterar mig på min partner så kanske jag först ska titta på mig själv. Mm. Vad är, varför blir jag irriterad? Mm. Min, min fru lägger alltid strumpor överallt. Mm. Ja, på golvet. På de mest bizarra ställen. Ja, mm. <laughs> här också. Mm. Ja, okay. Men jag har valt att se det som något komiskt. Ja, du kan vända på. Det är ju skoj. Det är ju som, aha, man kan lägga strumpor här också. Ja. Något du kan ta upp på en ja, fest också. Och jag har säkert massor med konstiga grejer som folk, eller jag vet att jag har en massa konstiga beteenden som folk kan irritera ja. sig på. Det har vi alla. Ja, exakt. Ja, precis. Vi exakt. har det alla. Så frågan är, vad fokuserar jag på? Ja. Jag brukar säga att det man fokuserar på, det växer. Mm. Så om jag fokuserar på allting som jag irriterar mig på ja. Ja, då kommer jag bara gå omkring och vara irriterad. Ja. Mm. Hela tiden. Ja, men det är inte så att hjärnan också vill ju hjälpa en. Att, ja, 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 ja. Att, så här, Exakt. Om jag tänker negativt ja. då tänker jag, åh vi ska tänka negativt och så vill en hjälpa ja, till. Ja då hjälper hjärnan Och vänder jag till positivt så kommer hjärnan ja. tänka, åh vad skönt mm. att vi ska tänka. Och det är så här sociala medier funkar. Ja. De förstärker mm. allting. Mm. Ja. Så om jag liksom bara skriver någonting om en produkt så kommer jag bara få en massa annonser om det. Mm. Ja. Och det roliga är att så funkar hjärnan också. Ja. 
Mm. Det är därför de är så lömska de här. Mm. Därför att de är verkligen spelar rakt in på våra synapser. Liksom. Ja, men det var ett, ett kort exempel jag säga. Jag skulle åka på en fotbollsresa till Spanien. Ja. Då, då var vi fått berättat för oss och sen sa han, vår mentala coach sa så här, att ni kommer läsa tidningen kanske imorgon. Hitt, är det en liten artikel om Spanien så kommer ni hitta den artikeln. För din hjärna liksom, ja, är så inställd på att åka till Spanien. Så, så du kommer hitta den. Om du skaffar en gul bil så kommer du se gula bilar överallt. Det, det är liksom, oj men jag har ju aldrig sett, är det, finns ja. det så här många gula ja. bilar? Ja, det är bara att du inte har sett dem förut, men nu har du själv en. Ja. Mm. Men just det där i ett, i ett förhållande när man stör sig på någonting, det där, nu är inte jag ihop med någon, men att, att gå tillbaka till sig själv och tänka så här, vad är det jag själv gör? Det finns det saker som ja. kanske folk irriterar sig på. Ja. Att man har ju, som du sa, alla har ju de här grejerna, men det är att ja, man stirrar ja. sig blind på andras bara. Självmedvetenhet. Ja, självmedvetenhet. Ja, ha en medvetenhet om vad... Ja. Ja, vilka... Det behöver inte, behöver inte handla om fel och brister utan det är bara egenskaper. Mm. Jag, jag har liksom nästan slutat prata om, om positivt och negativt. Utan därför att det som är positivt i ett sammanhang kan man ha till ett annat. Mm. Ja, precis. Jag brukar säga att om, 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 du, om du är ute och går med... Eller om du är på tunnelbanan med en polare som ja. är blind ja. och ljuset går, ja. vem är handikappad? Mm. Alla utom den blinda. Mm. För den har ju stenkoll. Då. För den har koll. Va? Mm. Så att det, allting är kontextuellt. Va? Mm. Mm. Så att yes. det är en egenskap som du har som kanske folk irriterar sig på för att ni, den har hamnat i fel sammanhang. Mm. Mm. Alltså jag är en jävla pratkarn, jag kan inte hålla käften. Jag, jag kommer aldrig kunna bli hemlig agent. <laughs> folk känner igen mig överallt, så bankrånen är svårt också. <laughs> Men då ska jag väl kanske inte jobba med det då? Nej, du har nog hittat rätt tror jag. Det känns ja, jag som att du får rätt vana. Jo men det är väl också en del i livets konst mm. att ja. någonstans hitta rätt mm. vad, vad funkar för mig mm. och istället för att liksom vara arg på sig själv för att man inte passar in ja men hitta ett annat sammanhang mm. Mm. men jag tycker att de här kurserna som ni har verkar jätteintressanta men jag är lite ja. nyfiken vilka liksom söker sig till era, mm. era kurser vi, och vad är liksom oftast målet med dem när vi första gången skulle hålla kurs mm. Då ställer vi den frågan till oss själva. Vilka kommer? <laughs> vad, vad, är, vad fan är det vi har bjudit in? Liksom? Kommer det hela så här, parklubbssvängen de där som swingar ja, och mm. tatueringar och ringar i pungen och, alltså, ja. <laughs> som är liksom utlevande? Eller är det New Age-svängen som säger om Shanti? Eller vilka är det som kommer? Liksom? Ja. Vi har ingen aning. Och så kom det fem par redan på den första kursen. Ja. Och det var Svensson och Bengtsson och Lindström och ett norskt par. Mm. Och det är så det ser ut. Ja. Ja. Och då visste jag på en gång, yes! Mm. Det här är guldådern. Därför mm. att det är Svensson ja. och Lindström och Bengtsson som har, och norska par. Det är den absolut största kundkretsen. Mm. Ja, just det. det är limitless. Vi kan jobba med det här. Ja, mm. ja men precis. Ja. Så att det är... Man kan säga så här att det är Svensson och Bengtsson och Lindström men kanske de som är lite modigare. Ja. Mm. Eller framförallt från början var det så. Mm. De där som alltid ska göra saker lite före alla andra. Ja. De där som köper den senaste modellen av iPhone mm. före alla sina mm. polare. Mm. Men det är fortfarande en iPhone bara. Mm. Men de köper den senaste ja. modellen. Mm. Lägger pengarna på att köpa en grej, modell som inte egentligen är riktigt färdig. Nej, precis. Det är massa barnsjukdomar på den som ska in tillbaka. Och, och, och det är ganska bra liknelse för våra kurser var ju inte färdigutvecklade heller. Mm. Ja, just det. Och, så, och då har vi också haft par som har, så fort vi har gjort en ny kurs så kommer mm. de på den. Mm. <laughs> för de vill vara först. De vill liksom mm. ja. <laughs> så det, det är de som är lite modigare. Och, men det är liksom verkligen... Sen så har jag försökt att 
ska vi se, se om jag kan se någon form av gemensam nämnare. Och det jag hittar det är folk som är på något sätt entreprenörssjälar eller eh, som, är, som fixar problem. Mm. Det kan vara, vi har haft kanske någon överrepresentation av till exempel egna företagare och vårdpersonal. Mm. Därför att en vårdpersonal säger ju inte Åh, oh, det blöder! Utan de säger, ha, sätter vi på ett plåster. Jaha, mm. mm. har du ont? Ja, men då ringer vi doktor. Och så, alltså, mm. Här har vi ett problem, vi fixar det. Lösningsfokuserade. Ja, lösningsinriktade personer. Ja. Mm. Och folk som är egna företagare eller entreprenörer på ett eller annat sätt är folk som är vana vid att här dyker någonting upp. Eller, det här var kul, ska vi pröva det? Ja. För att vi har egentligen inte riktat in oss på att vi löser problem. Nej. Utan det blir mera öka din livskvalitet. Mm. Det är egentligen den framförallt. Mm. Det är inte terapi, det är inte liksom nu ska vi gå ner i mörkret och forska i våra själars mörkaste rum. Nej, det är inte den. Alltså det är jättebra med sånt. Mm. Men det är inte våra kurser. Nej. Utan det är liksom, ja, ni har kanske till och med redan en jättebra relation. Ni kan bli ännu bättre. Ja, just det. Mm. Och sen så finns det, sen har jag sett att det finns tre kategorier också av folk som kommer. Det finns de där som är någonstans mellan 30 och 40 har en tvååring och en fyraåring. Mm. <laughs> så här, vi har ingen tid för varandra. Vi behöver en helg med varandra. Och de är ofta jättelyckliga när de går från kursen. Och så här, oh, ni har räddat vårt äktenskap. Det har vi inte. Men vi har gett dem lite redskap för att de räddar sitt äktenskap. För att de behövde tid. Att bara få vara med varandra. Bara få gosa, vara nakna i helg. Och bara kramas och ta i varandra. Och säga till varandra hur mycket de älskar varandra på massa olika sätt. Och, alltså wow, vilken grej. Ja. Och det är jättevärdefullt. Och sen så har vi de där som är 55 plus och alla barnen har flyttat hemifrån. Och vad ska vi göra nu? Ska mm. vi skiljas? Eller ska vi köpa en stuga i Spanien? Ja. Eller ska, vad ska vi göra? Liksom? Ja. Hur, hur ska vi göra? Vad ska vi göra nu? Ja. Plötsligt har vi inte en massa barn att ta hand om. Ja, men vi går en sån här kurs. Mm. Det verkar bli kul. Så kanske vi kan förnya vår, liksom, ja. fördjupa vår kärlek. De kan vara tillsammans i 30 år. Mm. De har vi. Och sen finns det en till kategori. Det är de här som har varit gifta i 25 år och kraschat äktenskap och så har de träffat en ny. Mm. Och nu ska vi göra rätt den här gången. Mm. Mm. Så jag skulle vilja säga att de tre kategorierna mm. återkommande. Mm. Men är det vanligt att man så här, att, att en del av paret att det är en som man märker är kanske där, inte mot sin vilja, men att det har tagit, jag har tagit ett beslut av att komma dit bara för att den andra har liksom dragit med en lite. För så att man märker att det är en osäkerhet i att så här... Ja, alltså det finns ju folk som äh, ger en kurs i följsaksprocent. Ja, 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 mm. Jag har också hört liksom så här, ja, i eftermiddag så visste jag inte att, vad vi skulle åka till. Mm. <laughs> Fast då är det väl som regel så att partnern vet om att den personen som har liksom ja. köpt kursen vet att partnern gärna hänger med på äventyr. Ja, jag förstår mm. det. Men jag tänker om det kan märkas att en person av dem är lite så här, ah, inte, alltså, kanske lite försiktig och inte vågar. Av de här drygt 1200 personerna som har gått kurs med oss har vi liksom haft eller ett par som lämnade kursen. Ah, okay. Ja, det är väldigt bra. Som, in, som var missnöjda. Men det var intressant var att jag kände av redan innan kursen på deras mejlkonversation att de har nog inte riktigt läst informationen. Ah. För det kändes lite Aha. så här... Han har en konstig attityd. Ah, just det. Så, mm. Okej, vi får se. Det kanske bara när de skriver som det ah. känns lite konstigt. Och hon följde med bara. Och han var en väldigt 
barsk skäggig man i 60-årsåldern som tyckte att det här var inte för oss. Fine. Men de hade inte läst kursinformationen. Nej. Det var ganska uppenbart. Hur mycket utgår ni från... Men när ni gör i utbildningarna, antar att du... Det var ett par av liksom <laughs> över 600. Ja, men precis. Jag menar det. Det är ju det är ingenting. Nej, alltså det... det var, jag, jag kan skratta åt det och ta min klackspark. Va? Sen, och sen så är det, Sen har väl det då fått mig att, att det blir ännu tydligare. Ja. Alltså... Ibland när man läser kursinformation mm. så kan det vara väldigt just faktiskt flummigt. Mm. Och vi går in i djupet och vi forskar i vårt inre och, och du vet, mm. bah, 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 bah. Ja, vad betyder det? Ja, liksom? och, och det mm. står kanske inte ens vem som är kursledare utan mm. vi kommer, du kommer att få uppleva universella du vet ord, ord, ord det betyder ingenting. Jag säga, men vad händer? Ja. Och då har vi gjort tvärtom. För folk frågar oss ibland så här, ja, men screenar ni era kursdeltagare? Liksom? Ja. Nej, vi låter dem screena oss. Ja. Mm. Genom att eh, vi skriver jättemycket ja. information mm. om vad som kan hända. Vi har en lång, lång, lång sida med frågor och svar. Händer det här? Händer det här? Och varför gör ni si och det och det och så och så? Så att folk får ofta en ganska tydlig bild. av Ingen blir liksom chockad. Nej. Utan Ah, ja, men de vet vad de ger sig in på. Mm. Och, och, då, och då får vi rätt kursdeltagare. Mm. Och de som känner att nej, det här, oh, nej, men det här var lite läskigt, det är inte för mig. Fint. Ja. Mm. Gå en annan kurs. Mm. Ja, men, ja, men precis. Det ju handlar ju om, allt handlar ju om att det ska kännas bra oavsett vad man ja, gör. Ja, ja. Och, och, så, nej, vi har haft väldigt, väldigt lite. Ja. Och sen kan det ju naturligt vara, naturligtvis vara så att en i paret är drivande. Mm. Mm. Men Båda är där av fri ja. Ja. Mm. ja, annars ja. Så är det, annars funkar det inte. Mm. Men när man har, anmäler sig ja, då Jag har också till... fått frågan, mm. ja vi har problem i vår relation. Mm. Ja, det är jättejobbigt. Så här. Och, så här, ja, men då ska ni nog gå i coaching först. Ja, precis. Och, och, och liksom, eller någon annan, eller vem som helst. Men mm. ni måste ta reda på vad ni vill. Mm. Och när ni vet att ni vill vara tillsammans, att ni verkligen vill satsa på relation, då kan ni komma först. Mm. Men inte mm. för. Nej, ja, just det. Mm. Ja, men det är ju ändå bra. Ja, är så. Det är vi noga med. Mm. Ja. Men när man anmäler sig då, är det en kurs eller liksom Nej. typ fem, tio? Hur? Nej, utan det är en kurs. Ja, det är en kurs. Ja. Mm. Nej, vi har inga sådana här fem helger grejer. Nej. Nej, precis. Mm. Att, rent pragmatiskt så är det lätt att vika en helg. Men ja. det är Just. inte... Är det alltså jag, som jag håller på med teaterimprovisation så jag har jag teaterimprovisationskurser och då hade jag till exempel så här tio veckor. Mm. Och det det dröjde liksom åtta veckor innan alla hade träffat varandra. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Det är liksom, för det är alltid någon som inte kunde just mm. den kvällen. Och, ah, nästan är det, går det två som inte kan komma. Och sen mm. så. Då är det mycket bättre att köra en helg. Mm. Det låter rimligt. Mm. Mm. Och jag har gjort likadant med mina improkurser. Jag har fort, ja. fortsatt med improkurser. Och, och, och då kör jag en helg. Mm. För det, då viker man en helg. Och sen så kör man hela helgen. Mm. Ja. Sen ja, men det är exakt. tar man med sig det. Mm. Det finns stora fördelar med att göra sådana här kvällar, därför att man hinner bearbeta och så vidare. Men det. det ställer mycket högre krav på att man faktiskt kommer. Ja, ja, precis. precis. Man kanske mm. missar. Ja, och, och, så att det, det, och det ställer krav på pedagogiken. Att ja, du har missat den gången. Ja, hur ska jag förklara det här nu? Mm. Ja. Och så blir det att man måste repetera och det blir tråkigt för de andra. Mm. Mm. 
Just det. Ja. Men jag tänkte att vi kanske kan prata lite om sex också. Vi har haft ett avsnitt innan mm. där vi verkligen pratade om, om sex på olika sätt. Men, ja, men då, vi ja, ja, men vi gör ju det. Och det är ju, alltså, sex är ju, även om det är mer öppet idag så är det fortfarande, vi var inne på det här förut, att det är lite mer så här, åh, det ska vara lite... Alltså många är väldigt... Men folk bor fortfarande skraj. Ja, 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 precis. För det är ju världens mest naturliga sak egentligen. Ja, alltså det, 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 är, det är för vi sitter här idag på grund ja, av sex. Liksom. Men för, ja, eller hur? Om, om våra föräldrar inte hade knullat så hade vi inte suttit här. Nej, Nej. exakt. Mm. Men, men det, är liksom, det är fortfarande mycket, mycket mer tabu och mycket mer skräckladdat än vad vi liksom mm. kanske riktigt fattar. Ja. Och, och det är ofta som man liksom, folk, jag märker ofta att så fort någonting är lite sexuellt så blir det så, det, det, kom, det rädslo reflexen mm. kommer ofta. Mm. Lite naket, mm. lite sex. Eh, jag brukar skoja och säga att, att eh, skoj halvt allvar att eh, kukar är farligare än Kalashnikov. <laughs> Därför att du kan ha ett mittuppslag i Expressen. Ja, just det, just med det. talibaner som ja. kommer med Kalashnikov. Och, och du kan som sagt sätta... Eh, avhuggna huvuden på, ja. på, på stängsel och visa på bild ja. till och med på Facebook. Ja. Men en kuk? Aldrig. Mm. Men varför är det så här då? Vad, vad, är det, vad grundar det sig Oj, hur lång tid har vi? Nej, jag menar inte så. Jag, menar, jag tänker ju att det, det finns det, det är liksom präglat av någon, om man går tillbaka i tiden. Ja. Jag tänker det är mycket religioner och så här, ja. det ska skyla dig, ja. det ska vara förräktande. Alltså man men så präntade att det är något fult. Och varför jag, är det så då? Jag, jag försökt, alltså det, här, det här är en av de där frågorna som är betydligt mer komplicerade. <laughs> ja, jo, jag fattar, det går inte att ta på en minut. Men, men därför att det är också så att om man går tillbaka till jägarsamhället så var det så att man kunde inte få hur mycket barn som helst. För Nej. det funkar inte. Och, och då har man restriktioner på sex. Mm. Och man kan också, man, till exempel... Folk var betydligt lösare och ledigare med sex på medeltiden än efter 1400-talet när ja. de plötsligt fick syfilis. Ja, just det. Mm. Och så då kunde ju kyrkan dundra på ordentligt. Det här är synd och skam. Och du får den här sjukdomen för att du har syndat mot ja. Gud, Guds bud och så vidare. Och sen så någonstans så nådde den här sexualfientligheten någon slags kulmen på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Mm. Så folk tror att att det är liksom den största sexfientligheten var för liksom, ja, medeltid. Nej. Mm, nej. <laughs> det är fortfarande på 1300-talet så kunde det vara så att folk som hade gift sig så följde hela brudföljet med in i sovrummet mm. för att se till att de faktiskt knullade. Mm, ja, jo, men det, ja, det har jag hört om också. Hela, <laughs> för, hela, ja. Annars är det inte ett riktigt äktenskap. Nej, de står där liksom, alla högligheter står och, <laughs> ja, en och, och folk på. bodde i samma rum. Ja, ända in på slutet av 1800-talet mm. det är klart man såg folk ha sex ja. liksom. mm. Hörde och ja, men, men som idag om du ser någon ha sex offentligt till exempel då kan det vara ett förhärligsväckande beteende mm. ja, ja. Alltså, och hur, har du sett folk ha sex offentligt inte många gånger men en Nej. gång två kanske ja, det händer väl om man säger ja, kul för er så går man vidare det kanske ja, var vi ja. som var ute <laughs> Nej, att det är så att, för det är ju ändå ett så här att, att, att ha sex offentligt det, det kan då klassas som förärligsverkande om den som ser det tycker att det är det. Ja, det är som en nakenbad. Mm. Det här är ju en sån här typisk svensk gummisnodslag. Det är en sån helt idiotisk grej att, att man får bada naken överallt ja. i Sverige såvida ingen tar illa upp. Ja, men det, så ja. då blev det plötsligt olagligt. Mm. Mm. Det är så här det är Medan liksom. i Danmark där är det uttryckligen tillåtet att ja, bada okay. naken. Överallt, mm. Är det vatten, kustlinjer Ja. Naken, ja. det är tillåtet. Mm. Om folk blir kränkta av det, 
deras problem. Du får de båda mm. Ja, jag mm. gillar den ja, typen. De har en helt annan mentalitet. Jag mycket mm. Och sen, och Sverige. Vi, vi är ett av de länder som har flest sjöar i världen. Ja. Beroende på vad man räknar. Räknar man också väldigt små sjöar så har vi flest sjöar i världen. Och vi har avgjort flest öar i världen. Mm. Vi har sjukt mycket kustlinje. Ja. Så det finns ju alltid någonstans man kan bada naken. Ja, jo, jo. Det finns många bad. Mm. Men, men det är lite knasigt mm. hela den här. Det är egentligen tillåtet men kanske inte riktigt. Nej, mm. <laughs> och, ja, och sen ser det så här att vi svenskar är mycket mer puritanska och pryda än vad vi kanske tror. Mm. För Sverige har fått något slags rykte om sig att här är vi så frigjorda. Ja, just det. Ja, 60-talet. Mm. Början 70-talet. Ja, okej. Okay. Jag hade en kulmen 75. Mm. Och jag som då, jag var 18 1980. Så för mig är det ju naturligt, då var det ju liksom så att tjejerna var ju topless. Överallt. Mm. Alltså, och köpte inte ja. ens bikini-BHn för den använde man ju inte. Mm. Och det här var ju också i stora delar av Europa. Jag menar på badstränderna och tjejer hade inga BH. Vad ska man det till? Mm. Och, och, och det kunde vara liksom Karlaplan så kunde tjejlinga som makrillar ja. liksom. <laughs> med, med liksom barbröstad och liten tanga string. Ja, det, ja. och, och, och det roliga var att det var också då någonstans i början på 80-talet som jag började fotografera. Jag fotograferade mycket men jag, började fotografer- jag hade så fotograferat en tjej med kläderna på. Mm. <laughs> och sen var vi på Långholmen. Och Långholmen då, det var liksom spontant nakenbad. Mm. Hela ön. Det var liksom mm. naturligt. Så vi stod där nakna på en klippa. Och, och så tyckte jag att hon var så vansinnigt vacker. Det var hon, hon var så vansinnigt mm. vacker. Och sen mm. frågade jag, får jag ta några bilder av dig? Du är så fin. Så, ja, men det får du då. Så det mm. var mina första nakenbilder. Det var 19 år, det var två. Och så fick jag smak för det, så jag fortsatte. Mm. Men, men det var mycket lättare då. Mm. Och då, när, man, när du frågar... Vad är orsak, om vi skulle ha frågan vad är orsaken till att det har blivit mycket svårare idag? Ja, det är flera orsaker. Jag tror AIDS bidrog till mm. att öka skräcken för sex. Mm. Sen kom plötsligt internet och ja. mobiltelefoner. Mm. Och med smartphones ja. så blev det ju ännu med bra kameror. Mm. Så blev det ju ännu känsligare. Nu vågar ju folk inte byta om i omklädningsrum. Därför att någon kan ju dra fram en mobiltelefon och fotografera och lägga upp på internet. Mm. Det så fanns inte Nej. på 80-talet. Nej. Det existerar inte. Så att vi har också helt nya ledningsförhållanden. Mm. Så att till och med jag som är naken för fetischisterna mm. måste erkänna att det finns poänger ja, med Facebooks och Instagrams regler även om jag tycker att det är otroligt överdrivet ja, för att man inte får visa just kvinnliga bröstvårtor manliga mm. bröstvårtor gick bra sen var det ju då en danska studenter som trollade Facebook genom att de klippte ut manliga bröstvårtor och Photoshop. Ja, just det, Photoshopade ja. in manliga bröstvårtor ja. på kvin- nakna kvinnor eller med och ja. hade väl trosor men och det där blev liksom <laughs> Algoritmerna fick ja, en stroke ja. ja, precis Lite som eh, den som Knäckte koden med det här med Att vara barbröstad på badhus ja. Var en trans Man ja. Som alltså född kvinna i kropp mm. Men identifierar sig som man <laughs> Hur ska vi ta det här nu då? Ja, Och eftersom folk är så rädda För att, att inte vara politiskt ja. korrekta mm. så, så insåg de att Det här går liksom inte mm. Så den som knäckte helt den här förbudet mot, det var en transman. Mm. Jag tycker det är så roligt. Ja, det är kul. Det är väldigt kul. <laughs> Men det är krångligt. Mm. Ja. 
Men det är mycket cancel culture och sådär. Så alltså mycket som ska bort och inte ska finnas. Som jag har ut, översatt till utfrysningskultur. Utfrysningskultur, mm. ja, precis. Mm. Ja, det är lite så här språk. Nu. Ja, men det är bra. Mm. Men, men, <laughs> ja. Nej, men det är fortfarande lite landat ämne trots att vi har kommit mycket längre. Men det är fortfarande mm. lite alltså, sexualitet. Det är väl så här också att om, om man gjorde något knäpp på 1985 mm. det, det glöms bort. Det finns mm. inte kvar. Nej. Men idag så kan folk, saker och ting spridas. Ja. Så mm. en dag. Sen finns det inte kvar. Så det är jättemycket som inte finns kvar. Jag tittar, folk säger ja ah, men finns det på internet? Då försvinner det aldrig. Ah. Jag, jag har gått igenom så här gamla länksamlingar och så säger ja, och så här och så, artiklar som ja, åtta av tio är borta. Mm. Så Mm. Det är tid bara. Ja, men men ja. det är ändå saker och ting försvinner. Ja. En del saker försvinner. Mm. Och så, framförallt effekten av att man har gjort fel med fel situationstecken <laughs> um, på något område kan bli mycket starkare idag ja. med sociala medier. Minsta lilla misstag som bara brak ja. så får du liksom mordhot par tio minuter. Mm. Och folk ringer din arbetsgivare och säger han har gjort det här, han har gjort ja, det här. Så det, ja. och så, han ska inte jobba kvar. Och jag hoppas att de flesta arbetsgivare har integriteten nog att säga mm, mm. <laughs> ja, ja. <laughs> tack för informationen, hej då. Ja, mm. Men en del saker kan trigga folk väldigt ja, mycket. Mm. Men, men jag tänkte, när det liksom handlar om parrelationer så känns det som att många par tycker nog att det är ganska svårt att prata om sex med sin partner. Ja. Och det borde ju vara det viktigaste att prata om. Ja. Och jag undrar lite så här, hur tänker du kring det? Och också så här, vad, vad har du sett att det finns för kanske missuppfattningar eller misstag kring sex som försvårar liksom sex i parrelationer? Allt som är svårt att prata om gör ju att, det, att man inte kommer på djupet. Mm. Och gör man det liksom, är det jobbigt att prata om, då händer ingen utveckling. Mm. Och jag, jag ser många relationer som går verkligen alltså dåligt mm. på grund av att de är så dåliga på att kommunicera. Mm. Och, och folk fattar inte hur, hur om man inte kommunicerar så finns det till slut ingen relation. Mm. Nej. Och, och jag, jag tror att folk missar det här. Det, någonting som jag brukar klaga på politiker att de inte kan, det är konsekvensanalys. Mm. Mm. <laughs> och det kan man också göra en relation. Va? Mm. Konsekvensanalys och, och att faktiskt säga vad är alternativet? Mm. Många gånger så säger jag, men det här är så dåligt, det här är så dåligt. Ja, men okej, men vad är alternativet? Ja. Det är lite som Churchill sa att demokrati är verkligen inte ett bra system, men alla andra är sämre. Ja. För att om man tycker att, ja men demokrati är dåligt, demokrati är dåligt. Ja, men vad är alternativet? Mm. Då upptäcker man att, ja just det. <laughs> så att man måste alltid fråga, vad är alternativet? Mm. Och man måste också just eh, ta reda på, vad är konsekvenserna? Mm. Vad, och vad är prislappen? Jag brukar säga att allting har en prislapp. Mm. Vad du än väljer så väljer du bort någonting annat. Ja. Mm. Och ibland så till exempel att det är ett par och så kanske den ena jättegärna vill vi säger, gå en kurs eller få coaching. Eller så och den andra säger nej, gud vad läskigt. Nej men jag tycker att det är läskigt. Ja, fine. Men vad förlorar du? Mm. Vad, vad, vad går du miste om? Mm. Du, vad är priset som du måste betala för att du i, går att du säger nej till utveckling. Mm. Det, blir en annan, det blir en annan frågeställning. Ja, då. Mm. Om, om det är så, vad kan du vinna på att göra det här? Och vad kan du förlora på att inte göra det? Mm. Och faktiskt göra en nykter analys. Mm. Så kan det fortfarande vara så att man väljer bort det. Mm. Men fine, då har man åtminstone gjort en 
konsekvensanalys. Mm. Ja. Uh, nej, men jag, jag har så... Um, jag har en sån hemskt jobbig relation till min kropp så jag vill inte vara i ett rum där folk får se mig naken. Men du behöver inte vara naken. Du kan ha din kimono eller vad som helst, mm. säger vi då. Mm. Det är frivilligt. Mm. Allting på våra kurser är 100% frivilligt. Mm. Ingenting är obligatoriskt. Nej, men det är... Vi kör inte med grupptryck. Nej. Det finns Nej. inte. Nej. Själv är jag... An, själv är jag, jag är mig själv en sån här som är antites till grupptryck. Det funkar inte för mig. Mm. <laughs> <laughs> så varför ska jag kräva det av andra? Liksom? Mm. Nej, men Utan tvärtom, för, för oss, och det, och det är inte bara för att vi är snälla, utan det är ju för att hela poängen med våra kurser är att du ska ta reda på vad du går igång på. Mm. Du ska ta reda på vad som gör dig lyckligare och friare och vad som ger dig livskvalitet. Inte att du ska tillfredsställa kursledarna eller din partner eller mm. vara cool i den här gruppen utan nej vi vet inte när du är modig vi vet inte vad du har för gränser mm. vi vet nej. bara du själv mm. och om du känner dig trygg med att ha en kimono på dig hela kursen så ha en kimono ja. på kursen mm. vad är problemet? det är bara din resa ja, mm. ja, precis. Så att, ja, och det här försöker vi också liksom introducera um, och det är en ganska rolig sak som hände vi har en kollega som också är en mentor och guru, lite guru för oss men också en vän nästan familjemedlem. Barbara Carellas heter hon och är liksom en tantralärare från New York. Mm. Och när vi läste en bok som hon hade gjort, Urban Tantra 2007 eller något sånt där så blev vi båda så här ah, ah, alltså hon är ju som vi vill vara om tio år. Alltså allt var så fantastiskt. Mm. Och sen skulle hon komma till Sverige och vi bara ah, vi måste gå hennes kurs. Och så blir vi vänner och sen har vi liksom samarbetat och vi har arrangerat kurser åt henne och jag har assisterat. Vi har, varit, vi har fått jättemycket liksom. Ja. Och hon har också det här med att kombinera tantra och BDSM och så vidare. Mm. Och gissas, nu tappade jag tråden igen. Alltså fest och vara uppe till åtta på morgonen. <laughs> ja, men det kommer snart. Men du får gärna bara så här, de, det, de största nycklarna till att lyckas med ja, sexlivet också. Det var, det var, det var, jag var på väg någonstans och så gjorde jag en för lång utvikning. <laughs> ja, men det, då är det lätt att man, det är lätt att man tappar tråden då. Helt men, men det är ingen stress här. Inte. Det är, det är bara nej, men det var någonting som var viktigt som hon bidrog med till oss ja. i alla fall. Och så måste jag då naturligtvis göra alla lyssnare frustrerade <laughs> i att jag inte kommer fram. Men det är väl väldigt mycket om frivilligheten. Ja, 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 just det. Men det, det, det är viktigt just det här med att du är ju här för din skull. Ja, jo. Mm. Ja, och för din partner. Men ni är också förhoppningsvis båda här för både egen skull och <laughs> ja. för partners skull. Hur kan vi öka vår livskvalitet? Ja. Och det är det vi vill hjälpa till med. Ja. Vi är inte gurus. Vi vill inte ha lärjungar. Nej. Mm. Jag är, jag är, och där är ju också sån här kvarleva av att jag har varit i Indien och rest och sett, sett gurus. Ja. Mm. Träffat gurus som folk kastar sig på marken och dyker. <laughs> och jag tänker, det där är inte min grej. Mm. Och jag vill inte själv vara en sån heller. Nej. Det är ett slags väldigt, för mig väldigt ytligt ja. spel. Eh, när det är i sin renaste form där det verkligen bygger på värdnad och hängivenhet, fine. Men för det mesta är det lite inte säkert att det blir så. Nej. Nej, men det är precis. Eh, 
Men du, ni har redskap och så delar ni med av redskapen? Ja, eller? så enkelt är det. Mm. Det är som en buffé. Vi, vi kommer med en här var så här julbord. Ja. Men ni, Gillar du inte skinka, äta ja. skinka. Mm. Om du är vegetarian, jaha, men vi har potatiskatängen här. Vi har, du vet, liksom... ja. Ingen kommer skratta åt om du inte äter skinkan. Nej, 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 nej. verkligen inte. Och, och det kan vara så här också. Vi vet ju om att i samma rum så kan det finnas, på ena sidan så finns det de där som går på parklubbar och har tatueringar och är nadister och... och och är när får vi knulla? <laughs> och, och så på andra sidan sitter det ett par som just har lämnat pingstkyrkan och knappt har sett varandra nakna. Alltså, och vi vet ju inte vilka som alltså, om, om han tar av sig tröjan så kanske han är mycket modigare mm. än det här utlevande paret. Ja, precis. Ja, och det vet ju inte vi. Nej. Så vi, vi, vi tycker att det är jätteviktigt att var och en följer sin Takt. Mm. Så att det, är, det är grundläggande. Ja, men det låter väl som en sund inställning överlag. Ja, jag, tycker att det. Det, det, det jag ser ju på sex som alltså om jag har sex med någon jag är tillsammans med eller om jag har sex med någon som man har någon form av relation till. Men att det ska vara det, som det, det ska inte vara så dramatiskt det, det, så här, lekfullt, det ska vara roligt. Mm. Att så här, vi, har, vi gör det som en kul grej. Mm. Det är nice. Mm. Och blir det någonting att det uppstår någonting som inte var... Ja, men då, då kan man skratta åt det. Alltså så här, mm. Det behöver inte vara så att åh nej, hur, vad händer nu? Och jag, jag, min ingångspunkt är att det ska vara kul. Att alltså man har kul. Lek är för oss ett väldigt centralt problem. Ja. Mm. Jag brukar säga också att det, det finns en anledning till att det heter älskogslek och kärlek. Ja. Mm. Och, och inte liksom kärplikt och älskogsarbete. <laughs> utan... Det, det, är, det är leken. Ja. Det är liksom ett, ett centralt begrepp. Och går man då tillbaka till det här tantriska och indien hela grejen så eh, begreppet lila. Lila is, betyder lek. Mm. Så att om man är till exempel en, om man diggar Krishna så, så vill man egentligen då ha Krishna lila som det heter. Mm. Och Krishna lila det är när Krishna leker med vallflickorna i Vrindavans skogar. Ja. Och det är liksom det är det högsta tillståndet. Mm. I, I den traditionen ja. man ser. Det är inte att sitta i någon slags eh, tomhet, stillhet. Utan i leken. Mm. Det är det mesta man ser. Ja. Enligt den traditionen. Och jag, därför gillar jag den. Ja, ja, just det. <laughs> För jag kommer alltid vara lite buspojk. Ja, men, det... men någonstans, det är leken med skrattet. Ja. Många tror att lek och allvar är varandras motsatser. Ja. Nej. Det är, leken är den effektivaste vägen till det djupaste allvaret. Mm. Och det här vet ni. Därför att du vet det. Därför att det, är, det är när du skrattar tillsammans med dina vänner som ni kommer nära varandra direkt. Mm. Eller om man kommer in i ett rum där det är en massa människor som man inte känner så kan det kännas lite stelt och man kollar sig omkring och man läser av statusskillnad. Du vet, sådär mm. som man håller på. Så här, vilka är lite högre än jag, lite lägre än jag. För så gör vi, vi flockdjur. Vi mm. kollar av, ja. är det jag som ska flytta på mig eller han? Eller, du vet, man håller på och det är lite nervöst och lite stirrigt. Och så säger någon någonting väldigt roligt. Och alla skrattar. Ja. Och då plötsligt så kommer vi lite närmare varandra. Mm. Och så plötsligt blev det inte så. Så sjunker axlarna om man känner att ja. ah, men det blir nog trevligt. För att alla skrattade ja. åt samma sak. Ja, vi har det gemensamt. Och ni vet ju redan när man är typ på en krog eller, eller om det är någon sån här stor fest och folk sitter vid flera olika bord. Och så är det ett bord alltså, där alla skrattar hela tiden. Mm. Så här, 
Varför sitter inte jag med det? Ja, det kan ju till och med hända att folk kommer över och kollar vad som händer. Liksom. Ja, 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 ja. Vad är det som är så roligt? Ja. Vad, vad är det som händer där ja. som är så kul? Ja. Och så försöker man kanske, om man är lite så företagsam, då kanske man säger det ska roligt här också. Ja. <laughs> och, så, och så försöker man lätta Göra upp stämningen. Och så är det bara några så här tråkbollar vid bordet. Man sitter och så bara, ja. fan, satt fel bord. Så slutar de här hela lokalen är jätteglada. Ja, alltså i bästa fall. Men så, så är det ju så att får man alla skratt, och det är där också komiker är så viktiga. Mm. Jag älskar clowner. Ja, jag sysslar jag, ju med humor. Jag kör ju stand-up comedy. Ja, du ser. Och, och, och det för mig är det av alla konstiga jobb jag har haft så stand-up har jag inte gjort. Nej. Därför att jag har en sån oerhörd respekt för det. Ja. Så jag är lite skraj för ja. det. Jag, jag är rädd att jag vet att jag kan få folk att skratta. Ja. Jag gör det gärna på våra kurser ja. för jag använder skrattet också ja. som en pedagogisk metod för att ja. få folk att slappna av. Mm. Men ingen förväntar Nej. sig att jag ska roa dem hela tiden. Ställer jag mig på en scen och ska vara stå upp komiker då förväntar sig folk ja. att få ja, skratta. Och då, där, då, 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 då får jag prestationsångest i kubik. Ja, men det förstår jag. Mm. Så jag kan hålla föredrag och få folk att skratta. Ja, men du gör det när du känner att du passar dig själv. Ja. Och, eh, men jag beundrar verkligen personer som Magnus Bettner, mm. Johan Glans och så vidare som mm. bara kan ställa sig och bara få folk att skratta. Mm. Det, och det är, det är för mig en konstform som är, eh, mm. jag har enorm respekt för. Mm. Men det är också för att jag tycker att skrattet och leken är så viktigt. Ja, men exakt. Ja. Och vilka är det som blir avrättade först i en diktatur? Det är väl... Eh, de som får folk att skratta gycklarna. åt makten. Ja, de som får folk att skratta åt makten. De ryker direkt. Mm. Det är de farligaste. Mm. Det är de som ryker faktiskt. Mm. Eller det är trubadurerna som får folk att sjunga nidvisor. Mm. <laughs> Viktor Schara. Ja, men du vet. Mm. Mm. Men ja. om det är någon som lyssnar nu som vill gå på era kurser mm. eller vill liksom ja, veta mer om er. Hur gör man då? Eh, lite här. Det, ja, nu ska vi plugga lite. Cirkuseros.nu ja. mm. Cirkus på svenska, alltså mm. C-I-R-K. Mm. Ja, just det. Bokar man in, eller anmäler man sig där också då? Det som är grejen är att vi har varje kurs har en egen hemsida. Okay. Mm. Ja, gudomlig njutning har en egen sida. Gudomlig extas har en egen hemsida. Mm. Tantra Lila mm. har en egen hemsida. Men cirkuseras ser som en portal. Ja. Så där hittar man kort information om alla kurser. Mm. Sen klickar man på en länk och så Tydligt. kommer man. Ja, ja, men det är perfekt. Och så kommer man till den kurssidan. Mm. Men kan man hitta dig då någonstans på sociala medier också? Med uh, ja, så Carl-Johan Revinder <laughs> hittar man på Facebook, Instagram. Eller ja, på Instagram har jag ett som konto som också heter Cirkus Eros. Ja, men det, så, mm. det kan man gå via där. Ja. Ja. Och, och sen så... Um, faktiskt två Instagram-konton. Ja, men det, var det, kanske någon det, det andra är för min hittibuss. Liksom. Ja, ja, men. <laughs> ja. men, uh, jag gillar att kommunicera med omvärlden. Hela ja, tiden. men det är väl härligt. Och, och sen så har jag, finns det också flera jag har ett cirkuseros sida på Facebook också, men den är mm. inte så aktiv. Mm. Jag, jag vill att folk ska gå till hemsidan. Mm. För där händer det mycket. Ja. Men jag tänkte lite om du avslutningsvis vill ge några sista råd eller tips eller nycklar som man ska ta med sig från det här samtalet och kanske från din, mm. alla dina erfarenheter och din visdom. Eh, mina två första bästa mm. det är ge varandra komplimanger. Mm. Mm. Varje dag minst fem komplimanger. Mm. Mm. Och då är vi där igen med det här att det du fokuserar på växer. Mm. Att istället för att fokusera på det man irriterar sig på eller det man tycker är jobbigt och de där att att vad fan, du lägger alltid gafflarna i fel låda. <laughs> och hur viktigt är det? Ja, liksom. ja. Um, utan istället 
oj vad, vad fint du har ställt i köket. Och, mm. Eller, åh tack för kaffet. Men det. Men det, vad gott det är. Liksom. Åh det. vad fin du är. Mm. Jag älskar dig, du är så vacker. Ja. Och, och jag tror jag är så här, så jag, jag säger nog jag älskar dig till min fru minst, minst 20 gånger om dagen. Oh, ja. mm. Det är liksom, jag kan inte låta bli. Men hon, hon, hon tar emot det bra. Alltså det är ja, inte så att hon bara, ja, ja. Nej, tar, vi, vi har en förståelse ja, ja. för vikten. Av, ja, men det är bra. Men sen är det ju så vi är väldigt verbala. Mm. Så att alla är inte verbala. Så alla är inte bekväma med att liksom, ge massa komplimanger. Men då kan man ta i varje. Mm. Mm. Ja. Det är ju inte det andra. Så nej. Why not both? Exakt. Ja, exakt. Det är <laughs> att mycket beröring. Så beröring och komplimanger är två ja. riktigt, riktigt bra grejer. Ja. Bra tips. Ja. Grymt. Att faktiskt tydligt visa. Ja. Att bekräfta varandra. Mm. Det är så konstigt det här att folk säger du vill bara ha bekräftelse. <laughs> ja, för det vill ju inte du. Ja. Ja, <laughs> Alla ja, vi vill ha det på ett mm. annat sätt. Mm. Vi är flockdjur. Ja. Ja. Vi lever på att vi bekräftar ja. det. Liksom. Utan bekräftelse så försvinner vi. Det blir ingenting. Mm. Så att det behöver vi. Mm. Ja. Jättetydligt och fint. Tack för att jag har fått bli bekräftad av er. Ja. Ja, men du har bekräftat oss genom att komma hit. Och ja, yes. var det var ju väldigt trevligt som sagt att du kom hit och ville prata. Och det känns som att du får gärna komma tillbaka ja. en annan gång. Så kan vi prata om... För det känns som, det tar, vi har massor av avverkar. Liksom. Mm. Ja, vi har faktiskt inte pratat särskilt mycket om sex. Nej, det har vi Nej. faktiskt inte gjort. Men det får bli nästa gång. Men bara, det var, bara sex. Ja. Bara nästa gång. Nästa. Men det var ju en trevlig start i alla fall. Ja. att Carl-Johan Rebinder. Eller, ja. Rebinder. Ja. ja, det går bra. Ja, det går bra mm. Jag säger Rebinder, ja. men det finns folk i familjen ja. som säger Rebinder. Så att ja. Men eh, stort tack återigen för att du ville komma hit. Eh, kom gärna tillbaka. Och vi ses ju, vi hörs ju nästa vecka. Mm, då liksom ett nytt rykande avsnitt. Mm. Tack, så tack så mycket. mycket. Tack. Ha det så Puss bra. Hej. Hej. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.